0: ¡Relojeros! Uno de los temas que sin duda cada que investigo eh, más y más sobre el tema o más bien cada que sale algo nuevo del tema o cada que hay algo relacionado con el tema o cada que es un aniversario del tema, o sea, soy fan de este tema en particular eh, y me llena de emoción compartirlo con ustedes el día de hoy, un tema relacionado evidentemente a esto que les estoy eh, pues, platicando, ¿no? De esta pasión que me genera y hablo del, Ope Oye, del Omega Speedmaster eh, es uno de los relojes más icónicos, déjenme lo digo de esta manera en el mundo relojero, en la historia de la relojería y por qué no también en la cultura, en la cultura universal eh, ¿por qué digo esto? bueno, es una marca que rompe récords eh, cuando visitó la luna en considerables veces eh, en las no que la, la hayan visitado considerablemente en, en, a la luna en particular sino que los viajes espaciales, ¿no? En las desconocidas eh, profundidades del mar y grandes profundidades, ¿no? rompiendo el récord del reloj con mayor profundidad alcanzada en el mundo. Eh, Marcas es una marca que ha presentado o se o sea, ha presentado a través de uno de los personajes más icónicos y más eh, una de las franquicias más taquilleras en la historia del cine, eh, do, el, eh, 007, 007, James Bond participa también esta marca en las Olimpiadas como el cronometrador oficial. Vamos, es una de las marcas que da muchísimo de qué hablar desde hace docenas y docenas de años. Y evidentemente, pues, eh, cabe recalcar cada una de estas cosas y muchas más que han hecho, ¿no? Eh, bueno, el punto es que Omega también, y así lo voy a decir, ¿eh? Omega también ha salvado vidas sí, Así como lo estás escuchando Así como lo estás viendo Omega ha salvado vidas Y en este video te queremos platicar Por qué estamos afirmando Y estamos 100% convencidos De que Omega incluso ha salvado vidas Esto es el podcast de Clocker El espacio donde la persona hace el reloj Salud queridos relojeros con un pequeño cafecito, salud. Eh, desde Casa Clocker les damos la más cordial bienvenida, no sin antes pedirles que si ya andan en este medio es porque les anda interesando el mundo relojero, ¿eh? así es que eh, nada de que no se van a dar en suscribir, de que no le van a dar, este no van a activar la campanita. Entonces, para que les llegue mayor cantidad de información a su correo electrónico, noticias de videos nuevos que estamos generando, de información de aprendizaje y de un montonal de cosas más que generamos aquí en Clocker. Entonces no se olviden darle suscribir a nuestro canal o bien visitar nuestras redes sociales donde también estamos compartiendo de alguna u otra manera contenido diferente eh, del de mundo relojero. Entonces, buenas, bueno, eh, bu -bu buenazo, con este tema vamos a darle, vamos a darle ya. La historia de Omega Speedmaster está llena de datos increíbles eh, y obviamente eh, lo, cuando hablamos de estos temas eh, particularmente para este video estamos hablando sobre los temas de la conquista de la luna o bien lo relacionado a la conquista de la luna. Seguramente allá afuera muchas personas andan dudando si se llegó o no se llegó a la luna, si es real, si no es real. Si estos programas existieron, si sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, pero no nos queremos enfocar en eso. Nosotros queremos enfocarnos en el hecho, sí, de, de qué pasó dentro de la historia con Omega. Entonces, de hecho, tenemos un episodio eh, de un podcast. Acá abajito les vamos a dejar el link donde le podemos. Eh, le, les podemos compartir ese link a Spotify o, Utah, o iTunes. En donde sale todo a detalle de qué pasó con el alumnizaje en 1969. Bueno, hoy queremos hablarles sobre Apolo 13. Sí, aquella magnífica historia, y digo magnífica porque terminó con un final de película, un final muy, un final muy feliz, donde no lograron alunizar, pero casi eh, pierden la vida los tres miembros de la tripulación en el profundísimo espacio. ¿sí? Ha sido tan famosa que incluso hicieron la película que seguro ubican y que si no la han visto, corran porque es un buen momento ahorita en la cuarentena para que vean esta película. Eh, Apolo 13, que es protagonizada por Tom Hanks, para mí es una de las películas este, favoritas, evidentemente, por el tema. Aunque no hacen mención del reloj en particular de Omega Speedmaster en esta película. Pero bueno, eh, vamos a hablar sobre los facts de Apolo 13, sobre los hechos duros de Apolo 13. Los astronautas de Apolo 13 fueron el comandante James Lovell, el piloto del módulo lunar Fred Hals Fred Heise, perdón, y el piloto del módulo de comando John Jack Swigert. Eh, Lovell era el piloto con más años de experiencia de los, de los tres que estaban ahí. Contaba con más de 500 horas de vuelo espaciales y fue participante de Apolo 8, que fue el, el, la misión que por primera vez eh, orbitó la Luna, le dieron la vuelta a la Luna. Eh, Apolo 13 despega el 11 de abril de 1970, ¿no? evidentemente estamos haciendo este video por el aniversario que representa esto y esto sucedió a poco menos de un año, bueno, más o menos, un poquito más, un poquito después de, un, de que se conquistara la luna con el Apolo 11. Eh, la noche del 13 de abril, eh, dos días después de que despegaran, cuando la tripulación estaba más o menos a 200.000 millas de la Tierra, que es algo así como 370.000 kilómetros, eh, y ya se estaban acercando a la Luna, el controlador de la misión eh, dio una señal de advertencia de que había baja presión en el tanque de hidrógeno del Odyssey. <coughs> Perdón, era otra parte de la nave espacial. Entonces, bueno, con dicho aviso, lo que sucede es que Swigert apaga como un proceso normal, un proceso de rutina, es interruptor. Momentitos después toda la nave comienza a estremecerse dando pie a los momentos más complejos que vive la tripulación. Pasaron ahí un par de explosiones, en fin, pasaron cosas complicadas. Los tres miembros de la tripulación eh, vestían Omega Speedmasters Professional, ya que en ese momento parte del kit oficial. Eh, innecesario para las misiones Apolo, después del exitoso alunizaje para, para el reloj de esta marca y de esta línea, pues era obligado, ¿no? ya tenía que estar en el kit eh, de, de la gente, de los astronautas. Un dato súper curioso es que James Reagan, que es el ingeniero de la NASA que probó y calificó por primera vez los Omega Speedmaster en el 64, hizo un comentario en, en aquellos momentos que estaba haciendo un análisis y dijo... Eh, eh, el reloj fue un respaldo crítico. Si los astronautas alguna vez perdieran la capacidad de hablar al suelo eh, o a la Tierra, o la capacidad de que sus temporizadores digitales no estuvieran eh, funcionales, lo único que tendrían eh, en qué confiar serían los relojes de sus muñecas. No precisamente hablaba de los del Omega Speedmaster, ¿sí? pero eh, ...sí hablaba del objeto como tal... ...entonces esos, esos, eh, esas herramientas... ...tenían que estar ahí para ellos... ...si había algún problema... ¿no? ...y bueno, debido a todos los problemas técnicos... ...que se presentaron en el plan de acción... Este, ...que era eh, el siguiente... ...trataban de orbitar la luna... Que hicieron, ...o lo que hicieron fue orbitar la luna... ...para que con esa fuerza gravitacional... ...regresaran a la órbita terrestre... ...y con ello pudieran ingresar... ...de nueva cuenta a la, a la Tierra... Y ahí es donde Omega entró a la figura de, de poder brindar a las astronautas veracidad y literalmente salvarles la vida, que es donde estamos diciendo y por eso decimos que Omega salvó la vida de estas tres personas. Y bueno, esto debido a que la misión este, se había desviado entre unas 60 o 80 millas náuticas, más o menos, muy poquito, ¿no? 110, 180 kilómetros de donde debían de ingresar, ¿sí? Eh, entonces, como venían en el ángulo incorrecto, como venían en algo incorrecto, lo que tuvieron que hacer ¿sí? es que eh, tenían que corregir el rumbo y es que si no, rebotarían en la atmósfera de la Tierra el módulo lunar, dando como resultado la pérdida innegable de la vida de estos tres astronautas porque los iba a devolver al espacio eh, eh, ese rebote. Entonces, ante este problema tenían que reajustar el curso, pero de forma manual, ya que todos los sistemas estaban completamente apagados porque pues, había temas ahí con, los módulos, con el módulo lunar. Entonces tenían que quemar exactamente 14 segundos eh, de, de combustión, exactitos, ¿sí? Vamos, no había lugar para error en ningún momento porque entonces eso lo que iba a generar era que no entraran en la dirección adecuada. Entonces, como no había temporizadores digitales, justo como lo había previsto James, lo que sucedió es que Swigger traía un reloj Omega Speedmaster eh, profesional en su muñeca, ¿sí? entonces con eso contaron los 14 segundos más cruciales de la misión, ¿sí? ¿Por qué? porque en ese eh, proceso de quemar Lowell estaba guiando la nave, viendo la Tierra como su horizonte para entonces eh, con la fuerza entrar en, en, de nueva cuenta en camino y entonces lograr entrar a la órbita de la Tierra. Hubo un comentario que hizo James Lowell al regreso de la Tierra que decía, utilizamos el reloj Omega que Jack tenía en la muñeca y tuve que controlar la, llave, la, la nave espacial este, eh, de tal manera que Jack cronometraba la, la quemadura del motor para hacer esa corrección y llevarnos de vuelta a casa con seguridad. Entonces, obviamente, lo que sucedió fue que, como llegaron de, de sanos, a, sanos y salvos a la Tierra, Omega lo que pasó es que recibió un, un premio que se llama el Silver Snoopy por parte de la NASA. Este premio está muy chistoso porque el, el Silver Snoopy Award es un premio especial que otorga la NASA a empleados y contratistas por los logros vinculados a una misión exitosa, a una misión segura. Este premio está simbolizado por, por, por el perro Snoopy, que se viste de astronauta, que seguro lo han visto y si no ahorita se lo estamos poniendo, este porque eh, pues al final del día siempre está tranquilo este cuate, ¿no? Snoopy. Pero bueno, ahora, ¿por qué le dieron a la misión eh, o a Omega esto si la misión no fue un éxito? En cierto sentido no lo fue, porque no lograron alunizar Por eso le llaman al Apolo 13 el fracaso exitoso. Entonces, en realidad eh, fue un, un momento súper crucial y evidentemente eh, a la hora de que regresan y pues, comienzan a compartir cómo fueron los procesos o a través de la comunicación que se mantenía, pues descubrimos que Omega es parte esencial de eso. Entonces, a ver, vamos a analizar los hechos. Estos hechos que ya compartimos. ¿Realmente crees? Mmm, salud. ¿Realmente crees que es exagerado lo que se piensa que, que Omega hizo en este caso? Yo, la neta, es que literalmente no hubiese tenido o no lo veo como una eh, parte de, la, de, de lo que se necesitaba. Esa herramienta lo necesitaban sí o sí. ¿sí? Entonces, como lo veían como una herramienta y no como un accesorio, ¿sí? Eh, ¿qué hubiese pasado entonces si no lo hubieran tenido en sus muñecas? o sea, si no hubieran vestido las piezas vamos, si la NASA no hubiese aceptado que se hubiesen negado a llevar relojes a las misiones porque los astronautas primero empezaron a llevárselas no se las llevaron como parte de la NASA ¿qué hubiese pasado si James no hubiese previsto estos escenarios? ¿qué hubiese pasado si no tenían con qué contar el tiempo? ¿qué, qué hubiesen hecho? la realidad es que ahí está Omega ¿sí? Entonces, en ese preciso instante, en ese preciso hito histórico, Omega forma parte de Nueva cuenta por parte de, 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 de lo que pasó, de, de esa historia. ¿no? Ahora, en realidad, ¿por qué no hablamos de esto? O, Pazme, pues, ¿por qué hablamos más de esto que del alunizaje de, de Omega en este momento? Bueno, al final mi percepción es que Omega ya era un fiel aliado de la NASA. ¿no? Después de haber hecho el histórico, eh, la, la histórica conquista de la Luna, al final ya era parte de los kits, ¿sí? Pero en forma de ver, estos 14 segundos fueron más cruciales que toda la misión de la Luna, ¿sí? Eh, porque Omega salvó la vida de tres astronautas que literalmente los regresó al camino después de estar a la deriva, ¿sí? Porque eh, lo, 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 que, lo que sucedió es que esa situación, si no hubiese presentado de esa manera, a lo mejor no estarían aquí y la historia hubiese sido otra, ¿no? Entonces, Omega debe estar muy orgulloso y seguramente así es, de ambos resultados. Pero en este caso particular, creo que por temas de, de, de obvios, debe de, de, de estar más orgulloso. Ahora, eh, volviendo al tema del podcast donde tenemos y donde hablamos de todo este tema, se los vamos a, a poner aquí. Pero bueno, preguntábamos en un podcast, ¿qué es más importante, la historia o el legado? Sin duda, Omega es un claro ejemplo de las dos cosas. Vamos. No por algo Mega Speedmaster Professional es uno de los relojes más amados por muchísimos, muchísimos fieles eh, a la relojería. Y ya deja de lado solo la línea de, de eso romántico, ¿no? Sino que en general toda la marca es una marca que aporta muchísimo amor al mundo relojero y en el sentido figurado, vamos, a lo que voy es que nos da este tipo de momentos que te, que te enchinan la piel. Eso es una realidad. Finalmente, si este hecho histórico no te está dando pie a, a que confíes en la precisión de la marca que tiene una calidad ultra altísima, entonces, ¿qué más puede hacer Omega para que tú comprendas que la marca es la marca? ¿sí? No sé, en algún punto probablemente algo más pasará y seguramente estará presente para hacer justo historia de nuevo, llenándonos de estos hitos históricos por parte de la marca. Pocas marcas, créanme, eh, y si no quieren creer, búsquenlo, forman parte de la historia eh, de esta manera como Omega. Pero bueno. Relojeros, este es el tema. platíquenos si nos parece interesante, dense un rol a nuestro episodio del podcast donde este, donde nos adentramos mucho más sobre el anonizaje y Omega Speed Professional, la relación con la luna, etcétera, etcétera. Abajito van a encontrar el link. También dejen comentarios sobre el tema. Si les gustó esto, si no les gustó, qué piensan de Omega. Es una marca que consideren esencial en el mundo relojero. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué lo odian? ¿Por qué no les gusta? Platíquenos. Queremos leerlos. Eh, Relojeros me dio mucho gusto Estar de nueva cuenta con ustedes aquí Cuídense mucho en estos momentos en los que vivimos Un chorro de luz a ustedes Un chorro de luz al planeta Y por qué no un chorro de luz Para que la relojería nos siga regalando Momentos increíbles Que nos permita ir contándolos Y compartirlos entre todos TikTok Relojeros TikTok Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.